0: Avete presente quel filmone di non troppi anni fa, nel quale il principe d'Inghilterra trema perché non riesce a indirizzare al paese un'orazione? Erano tutte manfrine, gli sarebbe bastato chiedere al pretendente al trono di casa nostra. Sono Matteo Castellucci, forse vi ricorderete di me perché conduco questo podcast. chiacchierare durante la sigla, almeno non suona troppo a lungo nel vuoto, so che sembra strano ma pago dei consulenti per questo. Bentornati, come va? E poi è una domanda di circostanza perché non ci conosciamo davvero tranne in pochi casi, tutto a posto Anto, e, però se in questo momento la mia voce suona nelle vostre orecchie siete come la mia famiglia ed è per questo che oggi parleremo di altre famiglie, quelle con le coroncine sulla testa, perché a quanto pare a gestare nello scompiglio il paese, almeno quello virtuale, Basta un tweet di un discendente della casa sovrana del non rimpianto Regno d'Italia e ero combattuto mentre stendevo lo script di questa puntata, poi script sembra chissà cosa, comunque mentre scrivevo cose a caso su dei post-it mi interrogavo se eh, dare ulteriore spazio e pubblicità alla vicenda non contribuisse ad alimentarne la viralità anche ora che si è spenta. È Un po' come è avvenuto come una hit suo malgrado del calibro di Io sono Giorgia! E continua a blaterare per spegnerci le sinapsi prima prorompa di nuovo il motivetto sotto cassa È il gioco del pensiero unico Ci devono togliere tutto quello che siamo perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici Noi saremo privi di consapevolezza incapaci di difendere i nostri diritti Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 1, 2, 1 Ok, non ho resistito, ma per colpevolizzarci, oggi fratelli d'Italia veleggiano i sondaggi attorno al 10%, non credo però il merito sia da scrivere a un pezzo diventato un caso mediatico. Certo, un meme è la migliore approssimazione del dibattito politico italiano, non intendo negarlo, e non dobbiamo nemmeno sottovalutare quanto i circuiti social riescano a sdoganare un volto, trascinandolo dove farebbe più fatica ad attraccare. Non per niente la Meloni ha cavalcato il siparietto. Ormai nel suo standing online si è inserito un gettone musicale, fin da quando proponeva, remixata da Propaganda Live, di affondare navi battenti bandiera olandese. Rieccoci. Adesso però cambiamo base, altrimenti mi sento legittimato a chiedere dei finanziamenti alla sua segreteria di partito. Le analisi del fenomeno si sprecano. Secondo voi siamo tutti complici? Oppure ricordiamo la carica umoristica di sfottò dalla quale è impossibile bonificare il video. Tradotto, insieme al comizio da passionaria, rintocca la parodia, mentre si vocifera al motivetto diventerà l'inno della prossima Onda Pride, dopo aver monopolizzato anche le clippettine di TikTok, il social del momento, dove guarda caso, appena sbarcato, seguito da Giorgia pure Matteo Salvini. Se la nostra sfornata demografica si è scolarizzata iscrivendosi a Facebook come primo social, tempo dopo è toccato all'Instagram, mentre oggi il primo approdo in assoluto è proprio l'ex musical.ly. Finora, va detto, la coppia sovranista ha faticato a incamerare i paradigmi e le logiche di quell'universo, in effetti sono anche abbastanza stagionati, e sono andati a sbattere anzi contro le contestazioni dei giovanissimi che preferirebbero, legittimamente, continuare a divertirsi invece di sorbirsi la propaganda, pure nel tempo libero. Ci sarà una ragione se non leggono più i giornali e hanno spento la tv, adesso anche sullo smartphone, e vai. Ecco, come al solito ho sbrodolato, ma questa parentesi funziona da introduzione alla seconda sorsata della tazzina, quella annunciata in apertura. Settimana scorsa, la viralità effimera che sopravvive qualche ora fra i trend, ha premiato una piazzata di Emanuele Filiberto. La mattina del 14 novembre costui setta l'attesa, vergando come cinguettio. In momenti di complessità, un paese ha bisogno di una guida stabile. Alla sera esce un video posato, da oltre 250.000 visualizzazioni. Dietro una scrivania e ammantato da una patina oleografica, il discendente dei Savoia annuncia l'imminente ritorno della famiglia reale. Ascoltiamo un estratto, prego la regia se ci fosse di mandarlo. Buonasera a tutti gli italiani. Ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della famiglia reale. È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l'eleganza di cui abbiamo bisogno oggi più che mai. Guidata da un forte senso del dovere, la famiglia reale si pone l'obiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Grazie a tutti, i reali stanno tornando. Ma grazie di che? Comunque, in entrambi i tweet svettava l'hashtag ADV, un palese riferimento nei codici del marketing a una marchetta. Infatti nelle ore successive si dubita sia per venire lanciata una linea di vestiti con quel riferimento all'eleganza e intanto montano l'astio e lo scherno. In fin dei conti ci siamo liberati della monarchia con un referendum e non pare il caso di bissare al tempo dei sondaggi online che sono sempre pericolosi. Le colpe dei padri non devono cadere sui figli, ma il casato era già compromesso dalla storia. Il bisnonno di Emanuele Filiberto, cioè un certo Vittorio Emanuele III, si giocò la corona spalancando i cancelli del cadente Stato liberale al golpe di Benito Mussolini e quindi alla dittatura. Per citarne un paio, nel 1922 si rifiutò di firmare lo Stato d'assedio mentre su Roma calavano le camicie nere. Avrebbe poi firmato invece le leggi fascistissime, dopo non essersi scomposto di fronte all'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti. Ma che cosa le piace che cosa invece detesta di questa Italia di oggi? Cosa mi piace? Io amo gli italiani. È una, la classe al di sopra. La, la classe politica? La classe dirigente, la politica, si vede un gran balletto di persone, tante persone attaccate a delle poltrone. Non so se sia corrisposto questo amore, zii, sai? Comunque, dopo questa pillola antinostalgia che era necessaria, possiamo proseguire. I fasti della stirpe Sabauda, nell'era della Repubblica che ha concesso loro persino la cittadinanza italiana, coincidono con le fortune televisive del Rampollo, come la vittoria Ballando con le stelle nel 2009 o l'argento l'anno successivo al Festival di Sanremo con Italia Amore Mio, rivelatasi come svelato dal diretto interessato una bieca operazione commerciale. E non è andata molto diversamente quest'autunno. Dietro il discorso del re c'era la promozione della terza stagione di The Crown, serie tv targata Netflix. Dopo aver arruolato Salvatore Aranzulla per Black Mirror e Mischeta per The End of the Fucking World, il colosso dello streaming si conferma ingegnoso e, perché no, brillante nel casting, attento ai personaggi iconici su internet, finalizzato a pubblicizzare i suoi prodotti, naturalmente. Oggi abbiamo scherzato meno del solito e riflettuto un po' di più. Non sempre c'è una morale, giro la domanda a chi ha avuto la pazienza di arrivare fin qui. Lo preferivamo con un microfono a fianco di Pupo, ma questo polverone dà l'idea dei tempi e della caratura. Ci fa valutare come da queste parti scada nella farsa pure la strumentalizzazione di quanto resta di una poco felpata dinastia, non immune agli scandali. Apprezziamo comunque l'autoironia, così gira al tritacarne alle conseguenze penseremo al massimo a giochi fatti. Un paio di suggerimenti, ora giro le mani tipo Super Nanotto, tipo Urna con le palline, ditemi stop di Pietro per Law and Order, Scilipati ve lo ricordate per House of Cards e Fabrizio Corona per la Casa di Carta. Ovviamente sono tutte proposte a caso, ma non per questo inverosimili. D'altronde un politico come Matteo Renzi era riuscito a girare un docufilm a puntate su Firenze, mentre Salvini si rivende su TikTok, elogi da proloco campanilistica, manco fosse mela verde. Quando tutto si contamina, forse l'etimologia cerca di farci notare qualcosa. È tardi, chiudiamo girovagando come al solito. In Spagna ha prove di coalizione fra il Partito Socialista e Podemos, C'è cioè il movimento di quel tizio con la coda, che sembra un po' un catechista se non fosse su posizioni molto più radicali e molto più a sinistra. Un accordo che servirebbe a arginare l'avanzata dell'ultradestra di Vox. E a proposito, in Inghilterra gli ultra del Brexit Party spianano la strada a Boris Johnson, ritirando i candidati nei collegi a trazione conservatrice. Per oggi è davvero tutto, se no sfondiamo i 10 minuti e i limiti numerici danno sicurezza psicologica quindi restiamo nella comfort zone, respirate con me, dentro, fuori se il podcast vi è piaciuto potete aggiungerlo ai preferiti, non scordatevelo ovunque l'abbiate ascoltato e noi ci risentiamo, diciamo, prima di Natale, prima delle feste, che poi Capodanno, Pasqua, l'estate, ne riparliamo a settembre